0: Eduardo Torres, Pedro Osório na parada, Paulo Gastão Neto. Eu mexia num baú antigo lá em casa ontem, me dediquei a reorganizar um baú, aqueles baús bem antigos, lá da Essi Marcato, minha querida amiga Essi Marcato. E lá no fundo do baú eu encontrei envelopes da Varig, belíssimos envelopes da aviação aérea rio-grandense. E me deu uma saudade da Varig, né? lembrando momentos marcantes da minha vida, sempre a bordo de um avião da Varg. Os últimos voos para a Ásia foram em MD-11, no maravilhoso MD-11. Ah, Varg, Varg, Vareg, que saudade que eu tenho. Eu e todos os gaúchos, né? A Varg, vou dizer um negócio, ficou guardada no coração da gente, na memória da gente, né? A memória é quem guarda, né, Maurício? coração é muito frase de efeito só, né? É, ficou na memória da gente. Maurício de Abreu, Lima Gonzalo, é um imenso prazer em te receber aqui. Boa tarde.
1: Muito obrigado, uma boa tarde, uma satisfação estar presente nesse programa, que é um referencial da comunidade sul-Gandense. Quero cumprimentar o nosso jornalista Cleiton Rocha, quem apreciou pela sua conduta, pela defesa dos interesses dessa comunidade. Quero lembrar que a vida ela é de uma forma assim, muito estranha. Né? À medida que nós contribuímos, parece que alguns adormecem no esquecimento. Né? Então, eu quero te trazer o meu abraço fraternal e a certeza. E dizer que a Vari não era só do domínio rio
0: a Varig era Pai. nacional. A Varig era isso mesmo, nacional e presente no mundo inteiro. né? Era embaixada do Rio Grande. Sem né? dúvida. Os gaúchos diziam isso. Uma vez visto isso do... do, do do dono Luizio Lorcheider em Roma, no aeroporto Leonardo da Vinci. Né? Falava sobre a Varig, esperando um o voo, voo que atrasou a saída de Roma, e ele me dizia, a nossa Varig, né? cada endereço da Varig é uma baixada do Rio Grande pelo mundo, por todos os continentes. Né? Que saudade que eu tenho desse, desse, desse tempo, no qual o estranho no Ninho... Fez mais de 50 países andando pela Varig A maioria deles, não só pela Varig, mas a esmagadora maioria. Pablo Rodrigues, nós juntos já não era Varig, né? Pra, não, era, não era Varig, infelizmente, né? porque eleição de Francisco nós, nós fomos para a Itália. juntos. Mas não era Varig. Não era Varig. Né? Mas o Estranho no Ninho fez mais de 50 países, a maioria deles pelas asas da Varig, né? Nos últimos 50 anos. O um Estranho Lembra? no Ninho. O Estranho no Ninho, adorei essa frase que me foi pronunciada por alguém: ser o um Estranho no Ninho. Lá atrás no tempo, a pessoa já foi. falava sobre <risos> me,
2: falava sobre memória, Cleiton.
3: O <risos>
0: Guimarães Rosa tem uma frase que eu, que eu
3: guardei, que eu acho ótima, guardei na memória também. né No Grande Sertão Veredos, ele ele diz assim, o que
0: lembro, tenho. E que é isso, né? Que beleza. O que eu lembro, que, eu ainda tenho. É, então... O que eu lembro, eu tenho. É. E outra coisa, nesses tempos de doenças, doenças chocantes, como Alzheimer... Não é? Eu tenho vários amigos que enfrentam esse problema, eles não têm mais, né? Às vezes, eles, não, eles não conseguem nem lembrar mais, o que eu lembro eu tenho, e bendita a saúde que nos permite lembrar para ter, não é, doutor
1: Maurício? E veja bem, mais importante ainda do que ter a memória, é saber refletir esta memória de uma forma contributiva, né? porque diz os, os entendidos que o sábio não é aquele que conhece muito, mas assim ele aquele que aplica o que conhece porque esta é a realidade né então usar a memória para o bem coletivo é, um, é uma intervenção extraordinária aos que
0: usam a memória para calcular jogadas para ensaiar jogadas para armar o bote certeiro qual é qual é, qual é, é a cascavel que dá o bote certeiro não é, é a cascavel? Cascavel é uma das que dá é o bote é é um Tu que és de Pedro Osório? Além da Cascavel
2: Mas lá em Pedro Osório nós temos um serviço lá que
0: Não o... permite? Não, não permite Controla. Só
2: do lado de lá da
0: ponte na não, mas Eu falo das Cascaveis <risos> Eu falo das Cascaveis <risos> de duas patas <risos> Eu falo eu Procurando falo dessas gente... cascabéis para as quais não há veneno.
1: Na verdade é um ofidiário, às vezes, <risos> né?
0: E elas andam por aí, meu Deus do céu, como Eu elas andam bastante. por aí. São traiçoeiras, sorrateiras, né? Flor de sorrateiras, que maravilha! Lá em Pedrosório já, se, já, se, já, se, já se, a gente sabe disso, vive dizendo isso, né? Flor de sorrateiras, essas cascabéis, Não, lá, lá nós... essas cascabéis do cerro. Mas, né? mas lá em Pedrosório, o cerro pelado.
2: Lá em Pedrosório nós temos cuidado com isso.
0: Cascabéis do cerro pelado, olha aqui, ó. E temos também outra coisa. Nunca se esqueça, me pede um, um, um leonense. Nunca se esqueça de prestar uma homenagem ao Cerro das Almas, que é um orgulho do Capão do Leão. Dos senhores que aqui estão, deputado Viana chegando, dos senhores, José Henrique Medeiros Pires chegando, dos senhores que aqui se encontram, né? isso é uma mesa pedrosoriense, olha aqui, ó, dos, dos que aqui Vamos se encontram. Vamos dominar o mundo. Que ainda vai dominar o mundo. Pedro, olha aqui, Maurício, Pedro Osório ainda vai dominar o mundo. Olha aqui, Cerro das Almas, quem não o conhece? É uma pergunta minha. Eu conheço o Cerro das Almas, é belíssimo o Cerro das Almas, ali no Capão do Leão. Conhece, conhece Viana? Conheço. Já viu Pelotas Iluminadas, assim, Seu Longe, já. lá no Cerro das Almas? Pablo, já viu? Conheço, conheço sim. Maravilhoso o Cerro das Maravilhoso. Almas? Maravilhoso. Henrique Medeiros Pires, conhece o Cerro das Almas? Há muitos anos. Há muitos é, anos. Eu tenho que voltar lá. E o Cerro Pelado? Conhece o Cerro Pelado, Léon Pedro Osório? Conheço. O famoso conheço. Cerro Pelado. Uma vez nós voltávamos de Rio Branco, eu, o ministro Russomano e o Vitor Russomano, e dia, dia 20, agora, trigésimo dia do oferecimento do Vitor. Né? A, a, a Mônica Russomano escreveu um texto especial para o Diário Popular. O Celso Russomano, deputado federal, lerá esse texto na tribuna da Câmara dos Deputados e estará no site do 13 Horas. Mas nós voltávamos de, de, de Rio Branco... E o doutor Gonçalo deu uma aula sobre o cerro pelado. Das coisas a gente jamais esquece o famoso cerro pelado. Mesa 13, início de tarefas. Vamos dizer o seguinte: a temperatura é de 36 graus, a sensação térmica é de 38 graus, a umidade relativa do ar, que é o um grande problema. O doutor Maurício foi quem checou a umidade relativa do ar, 41% de umidade relativa do ar. Na hora oficial ótica cristal, são 13 horas, mais 12 minutos à tarde de uma segunda-feira, eu não gostava de segundas-feiras, passei a gostar das segundas-feiras, não gostava de segunda-feira, nem de sexta. Passei a... Não, não gostava de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de, de sexta, sabe? Na, em fases ruins. Aí. Mas agora aos poucos passei a gostar. Das segundas-feiras, das sextas-feiras. Não gosto do domingo à tarde. A
3: terça como é que está nesse? Né? Não, está bem, está tá bem, bem terça-feira.
0: Tá o entardecer de domingo eu acho melancólico. Com... Alguém discorda? É melancólico me o interdecer de domingo? Há uma sensação de banzo, né? É.
1: Uma sensação de saudade de alguma coisa que não se sabe exprimir o que,
0: que é. Que, que beleza, Maurício. A gente não sabe exprimir o que, que é. No finalzinho no finalzinho de domingo. Bom, mas deixa eu só fazer um outro registro. A dona Elvira, que o Henrique conheceu muito e eu também, e muito convivemos com ela, que faleceu, faria 100 anos. A senhora do, do, da reitoria da Federal, Campos Capão do Leão, sim, sim. lá do cafezinho, né? Nossa querida Dona Elvira, sempre com a palavra afetuosa para todas as pessoas, nós éramos amicíssimos. Dona Elvira se foi ontem, faria em setembro 100 anos. Meu Deus do céu! Estava a família pensando, vamos preparar o centenário dela e tal e tal, mas ela resolveu partir antes do centenário. Meu abraço, prestei homenagens pelas redes sociais, pelo site do 13 Fiz o mesmo a Joaquim Salvador Coelho Pinho, vou pedir o depoimento do Pablo Rodrigues e do Henrique Medeiros Pires, professor Pinho, diretor de comunicação, da comunicação social, editor-chefe do Diário Popular, esposo da Maria Clara, Michels, né, um camarada de um talento extraordinário, um homem brilhante. E a última grande conversa que ele teve foi com Luiz Carlos Vaz, que transformou essa conversa numa reportagem para o Diário da Manhã, publicada pelo Diário da Manhã ontem, Postamos, eu postei na rede social a foto deles conversando embaixo de uma árvore na, na propriedade dele. Uh, já em. E aí me dei conta da passagem do tempo. O Vasco colocou, num, não me lembro agora, setembro de 2013, uma coisa assim, setembro, eu me enganei no mês, de 2013. Eu digo, não pode ser, 2013. Eu lembro de ter visto essa, essa foto, essa reportagem, parece que foi ontem, Henrique, que eu vi essa reportagem. Essa reportagem é de 2013, já se passaram, portanto, sete anos, é isso? Esse é o problema, né? Te incomoda a passagem do tempo, Maurício? Maurício é brilhante. Te incomoda, Maurício, a passagem do tempo? Porque a única
1: maneira de nós progredirmos, evoluirmos é o tempo passando. Porque vai nos deixando a experiência, vai nos colocando as adversidades necessárias, são importantes para que nós possamos avaliar a vida. E o interessante sobre isto é que há uma diferença, no meu modo de ver, entre viver e existir existe a pedra, existe a árvore, só que viver é transformar a existência num processo de sabedoria. Então, aí é que começa a grande questão. Né? Quem somos, para onde vamos e o que pretendemos da vida? Então, eu entendo que é de grande importância. Aliás, o Kant dizia, como um filósofo, que tempo e espaço são conceitos transcendentais. É né? extremamente interessante... Avaliar e se possível uma hora de cercar com mais profundidade Que
0: maravilha, tempo e espaço Uma conversa solta e franca E necessária Sobre tempo E espaço
3: Há quem diga que o tempo não passa, a gente é que passa
0: A gente é que passa é. O, a, gente, a maioria a daqui passa. vive dizendo isso E passa ligeiro O tempo não e passa, passa. nós passamos né? Nós passamos, Henrique Em velocidades de trem bala De trem De trem japonês do Shinkansen japonês. Tem dois Henriques na mesa. Dois Henriques? Ah, mas o um é Henrique.
3: deputado, hein? aí não tem problema. Olha, então. <risos> Luiz
0: Henrique Viana, José Henrique Medeiros Pires, é, o nosso presadíssimo Pablo Rodrigues, o nosso presadíssimo Eduardo Henrique... Não, estou brincando. <risos> Seria uma honra. <risos> mas deixa eu aproveitar... Luiz, Luiz Henrique... <risos> Está chegando aqui ah, o tá. Luiz Henrique ah, Ávila. Tá.
3: Né? Deixa, deixa eu aproveitar. O Paulo Henrique
0: Vilar, ali no comando. Ah, tá.
3: <risos> deixa eu aproveitar tá. aqui a, a tua fala para externar publicamente a... o sentimento pela passagem do Joaquim Salvador Coelho Pinho, que foi um dos grandes profissionais com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu conheci o Pinho ainda quando ele trabalhava com o Luiz Carlos Corrêa da Silva, ainda no tempo da da Secretaria de Cultura do município, junto com a educação, Paulo Gastal Neto, acho que estava junto na época, o Aysa Bolinário junto também, e depois tive a oportunidade, quando o Zé Maria assumiu a prefeitura e me convidou para ser presidente da Fundapel, é, o Pinho era o um diretor de cultura. E, e vinha do, do governo, do primeiro governo Bernardo. E naquela época, quem, quem lembra, o. O grupo do Zé Maria era o grupo, não era o grupo do Bernardo, era o grupo do Irajá. Então havia pessoas, ah, ele não vai manter o Pinho. Pelo contrário, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o um Pinho, a Maria Clara, convidá-los para permanecer nas atividades, porque eu entendia que, e hoje eu reconheço, mais do que reconheci naquela época, que eles eram fundamentais para uma série de coisas que a cidade vinha conseguindo fazer numa época em que a equipe da cultura eram só dois, era o Pinho e a Maria Clara. Em 88, para quem é mais novo não sabe, em 88 ninguém tinha computador para trabalhar, era, era a máquina de escrever e quem tinha muitas condições estava com uma máquina elétrica, uma, uma IBM com um cilindro, alguma coisa assim. E o Pinho me dava a alegria de trazer uma proposta, mas já trazer um regimento, já trazer uma, uma fonte de, de financiamento, Graças a ele, nós tivemos a retomada dos festivais de, de teatro em Pelotas dos anos 80 e 90, tivemos festivais de dança, tivemos é, salões de arte, coisas que eram feitas por uma equipe de duas, três pessoas, evidentemente, quando precisava de reforço, tinha o Walter Bastos, tinha outras pessoas, e o Pinho sempre apaixonado pelas coisas de Pelotas, sempre visitado por ex-alunos da Católica, então eu fiquei muito fiquei com, triste de não... Se, pela morte dele, e triste por ter é, tomado conhecimento somente hoje. Eu estava para fora e lá não pega o WhatsApp, senão eu teria vindo para as últimas homenagens. Ah. Ele que foi cremado ontem, segundo as informações que eu recebi. Então, eu, publicamente, eu espero aqui o meu, ah. o meu abraço, o Pinho. Nós conseguimos, agora o cliente está tirando uma foto aqui. Nós conseguimos, no, no momento que houve uma crise nos cinemas em Pelotas, nos anos 90, nós conseguimos reabrir dois cinemas em Pelotas. O, quando fechou o Tabajara, nós conseguimos reabrir o Tabajara, e quando o Guarani deixou de projetar filmes, nós conseguimos reabrir o Guarani. E, evidentemente, hoje não, o Tabajara hoje é uma sede de uma igreja, o Guarani hoje é só teatro, não tem mais cinema, mas durante dez anos nós, nós tivemos uma sobrevida dessas casas, graças a políticas públicas bem feitas, e boa parte
2: delas com base no, no conhecimento do PIN. Então, fica aqui o meu. meu, abraço, eu, meu eu faço minhas suas palavras, porque eu estive ontem, lá, à noite, lá no Ângelos Pax, justamente para abraçar a dona Maria Clara. Eu trabalhei com o PIN na mesma época, na, no Departamento de Cultura, é ali na, mim, na Voluntários, na, na Neto, em frente ali o cursinho de vestibular. O Luiz Brasil, Carlos eu dou por, né? por lá. Luiz Carlos Corrêa da Silva, o Aires Apolinário na parte de esportes, e eu era da, na área cultural também. Depois passamos aqui para a praça onde foi criada a Fundapel. Né? Anos 80? Anos 80.
0: Né? Nesse Anos período, o 13 era feito do Balaboral. E
2: também o Pincon vi na Universidade Católica de Pelotas, ele era professor e fazia um comentário no programa do Sérgio Siqueira, Quarto Poder, e eu, assim como o Cleito. Eu era muito tímido no microfone, falava muito baixinho, e assim como o Cleit, ele me ajudava a me empurrar. Fala mais alto, Guri, fala mais alto, fala forte, bota em posição nessa voz aí, é, solta é. a voz. É, e aí é. eu fui aprendendo rádio sem ser radialista, né? depois me tornando, aí eu fiz, eu, fiz, eu fiz o curso, e com meio assim com o empurrão dele, né? Eu, eu Joaquim Salvador eu Coelho Pinho, né?
0: é, é. Grande amigo do Luiz Carlos Vaz do Aldir Garcia Chile, né? Postei uma foto da camiseta Canarinho, Luiz Roberto Ávila. Né? Até coloquei assim, saudades do Chile. Essa ficha não caiu ainda, sabe? Eu ouvi um relato de um parente, só para última vez que eu vou falar nisso, eu ouvi um relato de um parente desse menino de 29 anos, filhinha de 4 hum. anos e uma filhinha de 5 meses. e Fiquei tocado com o relato. A pessoa veio me agradecer é, porque eu fiz umas postagens nas redes sociais, teve uma repercussão impressionante. Assim, mais de 300 pessoas se manifestando. Aquilo foi para a família muito importante. O um menino de 29 anos, Madger Krieger, né, que foi, avisou para o amigo dele, jogando futebol, amanhã eu não quero que chova, porque eu preciso trocar, trocar umas telhas lá em casa. No outro dia não choveu, era uma sexta-feira. Ele subiu na casa, no recanto de Portugal, para trocar duas telhas. Escorregou. Caiu e o familiar me contou que o que foi divulgado foi mal contado. Olha aqui, ó ele caiu, caiu e saiu caminhando. Ele caiu do telhado, só que na queda um... ele foi atingido por um, por um pedaço de... Cortante, cortante uma... Zinco, zinco, Isso, tinha escapado da palavra. Ao cair... O, o, o zinco é, atingiu uma, uma artéria dele um pedaço de zinco, mas ele não se deu conta ele caiu, saiu caminhando claro, sentiu que estava saindo um pouquinho de sangue apertou o braço e disse para a esposa eh, me leva no pronto-socorro porque me feri na queda, aí ela foi a esposa dele, foi ligar o automóvel, o automóvel não pegou o automóvel não pegou e ele começou a se esvair em sangue o né? um menino de e, e, a SAMU e a SAMU demorou e né? 29 anos, um negócio assim profundamente chocante a morte desse menino jogava futebol jogou, jogava futebol na colônia era ultra relacionado em pelotas Major Krieger, todo mundo diz maravilhas desse rapaz, duas filhinhas 4 anos e 5 meses imagina só, né? e a esposa dele eu conhecia, eu Cleito conhecia a esposa dele porque ela, ela morou na Marcílio Dias na, na rua Marcílio Dias lá perto do Guanabara, então mais uma vez faço esse registro e e fico pensando assim, poxa vida, 29, doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães, aos 29, sair fora, sair de cena.
1: Eu vou fazer uma provocação respeitando todos os pensamentos, evidentemente todos os freios. Se nós não pensarmos na imortalidade, de justificativa e explicação nós daríamos para alguns fatos da vida. Por exemplo, alguém que parte com 29 anos, sem ter oportunidade de enfrentar o dia a dia da existência, que é extremamente importante é o aprendizado. Se visitássemos alguns hospitais, especialmente na área oncológica, e encontrássemos crianças com dois meses, com seis meses, com dois anos portando câncer em fase terminal. Se andássemos pelas ruas e verificássemos debaixo das pontes criaturas abandonadas e esquecidas, sem um cobertor, sem tão pouco, além do cobertor, um alimento. Se pudéssemos observar, como observamos num viaduto em São Paulo, uma criatura humana, sem dois braços, sem as duas pernas, surda e muda, eu faria um questionamento. Onde está a misericórdia divina? E poderia permitir, se não houvesse um entendimento mais profundo, a existência desses fatos. E somente quando nós procuramos dissecar, é que nós começamos a nos perguntar o porquê da existência, o porquê das vicissitudes, o que, que alguns enfrentam problemas maiores do que os outros. E aí começamos a perquirir e encontrar algumas informações extremamente importantes como homens inteligentes que somos, dotados hoje de um recurso tecnológico fantástico, mas sofrendo ainda de um processo que é a ausência de sentimento. Dizem aquelas criaturas mais elevadas que só veremos de crescer um dia em que tivermos as duas asas, uma do conhecimento e uma do sentimento. A do conhecimento nós possuímos, mas a do sentimento nós estamos ainda muito ausentes, porque vivemos num mundo de violência, vivemos num mundo de inversão de valores, vivendo num mundo em que ainda o preconceito funciona e o mais forte ainda usurpa o mais fraco. Então, meu caro companheiro, essas respostas a vida vai nos dando à medida que nós procuramos usar o bom senso, o raciocínio, naturalmente com o devido respeito a todas as criaturas, no seu livre-arbítrio de pensar, mas eu, algum tempo, por viver na área da saúde, questionei muito algumas questões e só obtive algumas respostas quando comecei a compreender que a vida e que esta imensidão de mais de trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, de sol, nos mostrando que o mundo é infinito e que nós somos num grãozinho de areia do universo, num caminho evolutivo, como, como certamente haveremos de chegar um dia Podermos viver em paz, em equilíbrio e sonhar, por que não, com as estrelas maiores.
0: Nesse plano universal, um grãozinho de areia. A terra é um grãozinho de areia. E a frase que abre a semana, dona Ana Kleinovski, muito obrigado, Ana. A frase que abre a semana do Dr. Maurício de Abreu e Lima Guimarães é ausência de sentimentos. Isso me, eu, eu tenho constatado em cada instante, segundo da minha vida, testemunhando cenas nas quais se percebe, com toda a crueldade que isso carrega, a ausência de sentimentos. Muito teatro, muito exibicionismo, muito flash, muita foto, muito isso, muito aquilo, muito aquilo outro. Mas há uma absoluta ausência de sentimentos. Alguém me disse por carta, não deixe o 13 Horas morrer para poder mostrar para as pessoas né, o efeito de certas frases como essa. Há no mundo de hoje uma ausência de sentimentos. E nesse... Quem está falando é o corpo estranho. Eu sou o corpo estranho. E nesse... Eu ouvi essa frase de uma moça de Porto Alegre, que trabalhou um tempo aqui na rádio, quando não, não consegui transmitir as canonizações de João 23, e João Paulo II diz: "Olha, estou aqui na Basílica de São Pedro, aqui na Praça de São Pedro, pronto para entrar, mas entrar por onde? Entrar onde? Na transmissão? Temos uma tradição de coberturas pontifícias, sete transmissões do Vaticano, mas você não se deu conta que você é um corpo estranho? Ainda não se deu conta? Só que o corpo estranho continua falando e a moça voltou para a capital, para a cidade de origem dela." Depois de ter me infernizado a vida, está desabafando, sentiu necessidade de desabafar, senti necessidade de desabafar. E é por isso que, sabe por quê? Quem tem cinquenta e tantos anos de casa e falou de mais de 50 países, tem direito de, de reagir dessa forma. Você não se deu conta ainda que você não passa de um corpo estranho? Isso eu jamais esqueci. São gestos menores, miúdos, pequenos, safados, tacanhos, com segundas intenções, etc. Que magoam muito as pessoas que abraçam causas. E eu abracei causa, uma causa do Dom Antônio Zátera. Tive a oportunidade de dizer isso, por serviço do Dom Jacinto. Ah, você poderia me falar mais sobre o Dom Antônio? Eu queria saber coisas sobre o Dom Antônio, não, nenhum problema, vamos nos encontrar. Eu vou lhe contar N passagens do Dom Antônio. Como ele e o pastor dele fazendo caminhadas, as margens do, 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 do mar no cassino, lá do, do, ele fazia longas caminhadas, pegava o alto dele, eu fiquei com a, de herança com os óculos dele e as chaves do gabinete do reitor. E, e, e ele fazia caminhadas né, com o cachorro dele para, digamos assim, é, me ajuda, Henrique, para fugir um pouco da, da rotina furiosa de cada dia, ou seja, construir uma universidade. Então, a moça que disse que eu era um corpo estranho, não sabia que eu era muito ligado ao Dom Antônio Zátera. Que pena que ela não sabia, que pena. Mas eu fiquei bem quieto, como é o correto, né? Ficar quieto, quando se ouve uma asneira muito grande, um sinal de arrogância intolerável, a gente silencia. Por quê? Porque o silêncio é uma prece. Sim. E porque há dois lugares, Erval e... e Catimbal, onde há um, Henrique Mires, duas inscrições belíssimas, diz assim, venha para o Erval ouvir o barulho do silêncio. E o Catimbau é a mesma coisa, né? Catimbau agora é a inspiração do Neif que está escrevendo sobre o Catimbau. Uma curiosidade aproveitando o ensejo. olha aqui. Catimbau tem 200 habitantes, 200 habitantes e, e lá se passa por esse problema também, ausência de sentimentos, entre eles passa por esse problema. Imagine se a República Popular da China, daqui a pouco, nós temos, eu quero ouvir o deputado Luiz Henrique Viana, e depois eu quero que o Maurício fale um pouquinho sobre China, a questão referente ao, ao, ao coronavírus. coronavírus né? Então, aqui, ó, se, se nós do Catimbal, que somos 200, eu estou brincando, eu não sou do Catimbal, mas faz conta que eu seja, somos 200, já não nos entendemos bem, vocês imaginem, imaginem um bilhão, mais de um bilhão, já está quase um bilhão e 500 milhões de habitantes. Quando eu estive lá, era um, um e 300, século passado. Fui três vezes lá. Diz que está quase um bi e, e 500, porque a Índia tem um bi. A China tem quase um bi e 500. Vocês já imaginaram como não deve ser Pablo Rodrigues? O modus vivendi, as dificuldades. Eu vi pessoas de marmitas construindo em 1998, é, era, em tudo que era esquina de Pequim, tinha 17 milhões de habitantes a capital, é, em tudo que esquina havia um shopping center, a moda era shoppings, e os funcionários com as marmitas em frente às obras. em frente às obras. Alguém me disse outro dia, o Amadeu Pedrosa Fernandes esteve em Pequim, disse assim, Cleiton, se tu hoje visitares Pequim, não é mais a Pequim que tu conheceste. Em 1995, 97, 98. Não vais encontrar mais aquela Pequim que conheceste. Porque ela deu um salto, mas um salto, um salto de qualidade eh, populacional, digamos assim, que é algo simplesmente espantoso. Mas e como é que é a vida deles lá, né? Falaremos disso em seguida. As preocupações deles com eh, um coronavírus... O presidente da China, Xi Jinping, que é líder mundial, apareceu no, no Eu País de Madrid ontem, uma página inteira. Como é que se chama com aquela máscara, aquela máscara, Henrique? Uh, uh, aquela máscara cirúrgica na capa, na, na capa não, na página principal do Eu País de Madrid. Quer dizer, o presidente dando um recado para os chineses. Né? É preciso usar a máscara, nós chineses estamos, muito, estamos muitíssimo preocupados. Mas então, antes da China, antes de voarmos para Pequim ou para Xangai ou para onde quiserem, é, deputado Luiz Henrique Viana, Porto Alegre, capital do Rio Grande, o senhor está fazendo um balanço, nos trazendo o um relatório de um ano de mandato à mesa do 13. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, prazer estar aqui de novo, Cleiton, com a tua companhia e né, de todos Hoje, os, os visitantes e os permanentes, né, membros do 13. Mas é verdade, tu falavas aí em sentimentos, né, e nós só podemos trocar sentimentos quando nos relacionamos. E eu tenho insistido que, lamentavelmente, na política as relações nascem da desconfiança. E nas nossas relações comuns, eu diria... Porque o homem é um ser social e que se relaciona, e que se relaciona para o outro, as, as relações nascem da confiança. Uh, e seria muito bom se nós conseguíssemos trazer para a política a confiança das relações que nós vivemos no dia a dia, né, entre nós, com os amigos, familiares, enfim. E esse essa prestação de conta não deixa de ser para mim um pouco disso, porque. Uh, uma das coisas que me orgulha, aliás, de estar na política é continuar sendo o mesmo que eu era antes da política. Né? Com as mesmas relações, aliás, com mais relações, mas com o mesmo tipo de relação, que nasce da confiança e que gera algum resultado também. Né? Então, acho que foi um ano de muita dificuldade, mas um ano também de conquistas e de vitórias, e de bons relacionamentos, e de muita confiança, né, mas que deve ser compartilhado para que possa continuar acontecendo. Tenho é uma...
3: que fazer uma pergunta, eu, cumprimentando o deputado Viano. As pessoas sempre querem saber, a Assembleia é muito diferente da Câmara de Vereadores? O senhor que é, sai do plenário da Câmara, para o plenário da Assembleia, numa eleição sequencial, difícil era mais comum antigamente acontecer isso, mas hoje está cada vez mais difícil o vereador se eleger deputado estadual como é que o senhor encontrou o ambiente da Assembleia comparando com, com a Câmara, considerando questão de comissões e atuação parlamentar
2: Deputado, só um pouquinho, a minha pergunta seria na mesma direção do, 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 do Henrique né? e com mais, o que que o senhor aconselharia os colegas que estão por aqui para poder chegar lá e fazer o que o senhor está fazendo como líder do governo
4: Olha, a diferença, claro, existe, porque a, a Assembleia tem uma estrutura muito melhor, muito bem montada, mas, no fundo, no fundo, muito semelhante. Né? As comissões, principalmente, funcionam mais tecnicamente, o que eu, aliás, reclamava na Câmara, que, que devia haver mais tecnicidade nas comissões, por exemplo, e eu participei Aqui, a experiência, mas a experiência na Câmara foi excelente. Eu fui, eu fui quatro, os primeiros quatro anos, no primeiro mandato, eu participei da CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. No primeiro ano do segundo mandato, eu fui presidente da, da Câmara e, no segundo ano, eu fui presidente da CCJ. E eu imaginava que ela deveria ser como eu encontrei na Câmara, na Assembleia. É, com mais tecnicidade mesmo, porque afinal de contas ela deve o que ela deve fazer é isso, né, examinar a legalidade e a constitucionalidade. Ah, de um modo geral, a, a Assembleia é uma câmara aumentada, né, claro que com mais, com um espectro muito maior de trabalho, né, porque afinal de contas todo o Rio Grande do Sul, mas os problemas são muito parecidos também. Uh, a, hoje, no último mandato aqui em Pelotas, já era um grande número de partidos na Câmara. Né? Lógico que na, na Assembleia ainda é maior o número de partidos. Hoje são 17 partidos na Assembleia. Mas nós tivemos em Pelotas, chegamos a ter 13 partidos na Câmara. Então é muito semelhante. Mas mais, mais tranquilo parece de se trabalhar. Mais tranquilo de se trabalhar e com mais... Com mais com mais estrutura, isso acaba funcionando mais na, na política. Não notei não, não muita diferença. E me adaptei muito rápido, acho até que pela experiência que eu tive aqui na Câmara. A facilidade de relacionamento, eu tenho, né, graças a Deus, aliás, eu digo, eu tenho uma facilidade muito grande de relacionamento, né, e também uma visão de mundo em que nós devemos mesmo nos relacionar, seja com quem seja, independentemente do que pensa, e devemos tratar né, os outros da mesma forma. Então, tenho tido uma vida muito... Eu gosto do que estou fazendo. Yes. Né? E, por isso, acho que eu preciso aumentar mais ainda o número de pessoas que têm colaborado comigo. Né? E, por isso, a prestação de contas. Eu tentei chamar o maior número... De de pessoas né, e entidades que também têm trabalha, tem, tem trabalhado, uh, para poder uh, partilhar aquilo que está sendo feito. Que, que e haverá um, haver
3: um hoje, às
4: 14 horas, Hoje, às 14 horas, né, daqui um pouco, ali na associação, na, na sede da associação da Zona Sul, dos municípios da Zona Sul, né, até, até é também exemplificativo o local porque eu tenho trabalhado muito com os municípios da Zona Sul, tenho, tenho dito e já dizia, quando da campanha, que o meu mandato, se eleito, seria dirigido para a Zona Sul, né, pelotas como centro, é verdade, foi onde eu fiz 90% dos votos, aproximadamente, mas os municípios aqui da Zona Sul também, e tenho trabalhado. Até agora, eu participei de todas as reuniões de trabalho da Zona Sul tenho colaborado nas pautas aí da Zona Sul então vamos fazer essa prestação de contas lá junto à Zona Sul e com todos aqueles que estiverem quem estiver ouvindo aí né, não não todos porque não caberiam Sim, nem lógico. no prédio inteiro da Zona Sul né, mas,
2: se uh, quiserem Viana, participar tu que
0: privas muito de, de contato com o governador do estado é, foi capa da revista Época né, na, durante esse final de semana e, e é considerado o nome que o PSDB começa a preparar para a eleição de 2022. Ele fala sobre isso contigo?
4: Olha, ele tem falado que ele, que, que o que ele está fazendo não é se preparando para a eleição de 2022. O né? que ele vem se preparando e está fazendo é para tentar resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Né? Mas que não se sabe né, o que pode vir, é verdade. Mas não é pensando em eleição em 2022 que ele vem realizando o trabalho e razão pela qual, aliás, na minha opinião, é o motivo de, ter, de estar aparecendo tanto como tem aparecido e reconhecido, porque o trabalho tem sido bem feito. E porque quem pensa demais politicamente, no meu entendimento, lá no futuro em eleição, acaba não realizando aquilo que precisa realizar, que vai ser o fundamento né, que vai levar as pessoas a reconhecer um trabalho e a reconhecer a importância de uma pessoa para liderar um projeto. Acho que ele tem andado muito bem. Deputado, nesse o
2: senhor, como líder do governo, cons conseguiu ter êxito, né, principalmente nas negociações do pacote, né? Como é que foi negociar com tanta bancada diferente? É, na verdade, eu, eu não sou líder
4: do PSDB, perdão, do governo, deputado Frederico? Antunes. Mas tenho Contunes. participado, é lógico. Porque Mas foram foi 17 com... bancadas, não é fácil. 17 né? bancadas, né? foi muito diálogo, na verdade, né? e com, com uh, um trabalho muito sério do, do governador e também da Assembleia, que assumiu, aliás, eu acho que a Assembleia nesse ano foi um exemplo porque assumiu a responsabilidade daquilo que tinha que fazer e que em anos anteriores, infelizmente, né, não se conseguiu o consenso necessário para que medidas, muitas delas duras, mas que sem elas não se conseguirá fazer com que o Estado avance, né, isso não há dúvida nenhuma. O
0: PMDB foi importante naquela... nesse PMDB processo é todo. O PMDB foi importante, né? são é.
4: Oito, é. oito deputados do PMDB, não. na bancada discorda de muitas coisas, Sim. mas, no final das contas, tem conseguido, tem -se conseguido alcançar e, e, esse um conceito. esses deputados
0: do PMDB, seus colegas de Assembleia Legislativa do Estado, eles têm uma... Percebam, percebo, sinto isso, uma, uma excelente relação com o Sartori, né, que estava lá na, na cerimônia. Seria um dos nossos comentaristas naquele dia, até porque ele foi comentarista da, da Católica, da Rádio Católica, de vestibular e o Eduardo de Política, e... E depois, quando eu cheguei lá, no São tomar um cafezinho, ele disse, olha, vais me perdoar, mas eu não vou comentar, não quero falar. E não não é, é para 13 Horas que eu não... Ficamos juntos lá assistindo. É, eu, ele e os outros ex-governadores presentes me impressionei com a jovialidade do Jair Soares. Falando sério, achei o Jair interaço, para a idade que o Jair está, né? Interaço. Entusiasmadíssimo o Olívio Dutra, na dele o Tarso Genro, gostei de rever o Germano Rigol também sem muitas palavras, enfim, foi interessante conversar com os ex-governadores. Colares não foi e o Simão mandou o filho. E Ieda? Não foi. Ieda não foi. Colar, Brito não está nos Estados Unidos. Simão mandou o filho, o Tiago. E, e fiquei ali com o Sartori, ficamos ali, somos amigos e tal. E aí depois eu testemunhei em loco, assim, que realmente ele não, não deu uma, uma desculpa para não participar da transmissão. Uns 10 ou 12... Pablo Rodrigues, jornalistas, chegaram e ele começou a se irritar. E insistindo e forçando e forçando e forçando, ele dizia assim, eu não vou falar, vocês não entenderam que eu não vou falar e tal. Aí, mas insistiram tanto, mas tanto, que ele até se retirou da, da, do local onde ele estava e disse a eles, uma coisa só, posso dizer a vocês, o Paulo será um grande presidente <risos> da Assembleia Legislativa, que é íntimo amigo dele, né? E fim de conversa, ficou nisso, né? Ou seja, o PMDB, através do ex-governador, Deixou bem claro que participou do processo, votou, etc., mas não não quis se manifestar publicamente pela pela palavra do Sartório. O que, que isso quer dizer, hein? Olha, acho que
4: hum. ele está se preservando. Está se preservando. Né, na verdade, aliás, tem um caráter hum. enorme o é. governador Sartori, né, uma pessoa assim, de, de um trato especialíssimo assim, e uma pessoa de confiança, né, como eu digo, como eu, do, que realmente, do que justamente eu estava falando. E acredito que ele, vendo a situação que nós vivemos e tudo que ele tentou passou, pelo fazer que ele passou, ah. e, e pelo que passou não
0: conseguindo. Né, não quero falar. Não, não é. quero falar. Quero se preservar.
4: E, e até para não. Porque não, não há dúvida que o Eduardo tem feito muitas coisas, mas tem trazido muita pauta também que o Sartori, né, que o governador Sartori já trazia. Sim. Então
2: ele fica, eu acho que, muito é, bem.
5: É mais ou menos o que eu ia dizer. Eu acho que o Sartori estava se preservando. Porque, de certa maneira, o Eduardo está fazendo o que ele faria em quase tudo. A impressão que dava pela campanha eleitoral. Pelo... É. Então seria ilógico e incoerente ele é, liderar o MDB para fazer diferente do que ele próprio hum. pensava ser necessário fazer. E se me permite, não está nem, pra... tá nem se discutindo assim, colocando certo ou errado, bom, não é nessa questão. Mas era muito parecido, pelo menos pelo que Sim. a gente via aqui, quem está na. Essa, na então.
3: essa vitória do Eduardo também na Assembleia uh, Ergueu, de certa forma, de novo o Sartori ele não, ele não saiu derrotado do pleito Ele saiu muito bem, né? na verdade Mas o Sartori cresceu junto com essa aprovação dos pacotes. Né? Ele cresceu porque ele encaminhou grande parte disso também. O Eduardo reconheceu isso em diversas entrevistas. Então, os dois crescem nesse. Então, é, acho que ele fez mais do que bem em não falar para não criar o atrito. que a primeira pergunta que viria, eu faria. Né? <risos> eu acho que do outro lado do balcão é isso. Né? Como é que o senhor não vê essa aprovação toda não tendo conseguido, aos quatro anos de governo, aprovar e o Eduardo aprova
0: no primeiro? Todo né? mundo então, chamava, venha, venha, governador, venha cá, venha cá. Mas ele não levantou a bunda da cadeira. Não foi. continua. Eu Bom.
3: Eu acho que ele fez muito bem.
0: Fez bem? Tem, fez bem. Tem,
3: tem, tem um momento que...
2: O silêncio, é... O silêncio é odioso. É,
3: não, é, é, eu acho que não, não é o momento da fala dele. Acredito que ele, com a liderança que tem, muito provavelmente, dentro, na próxima eleição majoritária aqui do Estado, majoritária, governo do Estado e Senado. senado é. Ele vai estar disputando alguma dessas...
0: Eu tenho a impressão que é o Senado, aí. Henrique. É,
3: já falaram é, agora tem, que, que gostariam senado.
4: que ele concorresse à prefeitura de Caxias. mais. Não, que... mas não será ele... candidato.
0: Não. Na hora da ele eleição. É ele é o deputado é, Múrico, que é íntimo amigo ele dele. Ele... Ele... O, o... não estou acostumado com o microfone é aqui, Deve vamos, ser um carlos vão fazer, fazer me ajuda pablo fazer o repasse de um daqueles microfones para o lado de cá tá. por fila acho que esse aqui mais prático é, por gentileza pro, pro Neife, Porque eu não gosto de ver uma pessoa sem microfone ainda mais o camarada que abriu o primeiro 13 em 6 de novembro de 1978 Oito 6 de novembro de 1978. Continuas o mesmo, Neif já... É, já, já, já não
3: era mais é. meu
4: professor. Já não era mais. Em novembro de 78, não. Já não Estava acabando. Foi, e imagina. Então, tu imagina que... bem. A minha Comparando situação as hoje. fotos. É o mesmo, Neif, de sempre. Foi o mesmo. mesmo, mesmo <risos> foi o ano que eu que terminei. o foi é, ano. Do por aquela época. Tênis. É verdade, é, verdade.
5: Vou, é que para a gente vou... não parece ah. que passou assim. É, né? não é verdade, parece, não parece. Aliás, quando eu passo na frente do espelho que eu é. me dou conta, mas eu estou assim, sem, como agora, sem espelho... Você não entende? pode passar
0: diante do espelho. Ah,
5: não. Eu mandei não, tirar é... todos lá de casa. O espelho de casa mas, tem que ser quebrado. Tá?
0: do que... tempo que... Quebra do tempo.
4: Eu tenho uma teoria em que, que é bom que o tempo passe muito rápido, é. porque nós nem sentimos, então estamos aí muito Sim, bem. Sim, a gente não
5: passa no tempo, a gente está sempre no mesmo espaço, né? o
0: tempo é só uma medida. Pois é. Uhum. Alguém uhum. me disse outro dia, se partires, meu querido, serás imortal mais cedo. É... <risos>
5: É o Henrique Pernal, eu te cortei. Não, eu eu, <risos> eu, eu, eu preciso ser 13, rote grande para cortar.
3: Quando foi lançado o primeiro 13 Horas, 13 horas, houve uma campanha muito grande preparando a cidade para o programa de debates que nós teríamos. E o time era muito bom: o Carlos Alberto Conta, ah. o Sumano. Sumano, o Leite ah.
0: Carlos Alberto, acho que ah. vai falar assim: Neif, Luiz Carlos Correio da Silva. Sim. Ari do, do Santos. e Santos. É. Doutor Francisco Ribeiro da Silva, doutor Chico. E, e
3: muitos, muitos professores uhum. como o com aquela pegada de cursinho, aqueles professores é. que faziam um, um magistério diferenciado que era um, uhum. aquele cursinho pré-vestibular. Uhum. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Uhum. É, o, o Fogás era professor de cursinho, Isso ele mesmo foi fazer uhum. política. O Sartori era professor de cursinho, uhum. só para citar esses dois. E, então, quando o Neyfi uhum. e os demais atuavam em